0: Librorum. Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Librorum, en el que no os traigo una reseña, sino en el que os quiero hablar de otras cosas. Es lo que tiene tener entre manos dos tochos de la categoría de palabras radiantes de Brandon Sanderson y Dune, de Frank Herbert, que las reseñas quedan un poquito más espaciadas. Algunas de las preguntas frecuentes que nos hacemos entre lectores es si nos hacemos listas de próximas lecturas, si nos dejamos llevar, si combinamos más de un libro a la vez y también cómo elegimos estas combinaciones. Y de esto es de lo que me gustaría hablaros hoy. Además, os quiero contar que me he propuesto un pequeño reto para estos últimos meses del año, recuperar la iniciativa Reto Bajar la Pila, de la cual tenéis un hashtag en Twitter. Es un reto que ya hice el año pasado en primavera. Pero antes de entrar en materia con todo esto, quiero saludar a Nayara, una oyente y joven lectora con una lista de To Be Read que me consta es muy muy interesante y bastante bien nutrida. Eh, a la que espero que este episodio del podcast le inspire o le dé algunas ideas de cómo organizarla. Un besazo para Nayara y a por el programa. Cuando el año pasado me metí en mi reto Bajar la Pila, me hice una lista de 10 títulos que tenía que leer antes de comprar ningún otro libro nuevo y lo cumplí, para sorpresa de, de mí, la primera. Este año, por la misma época, estábamos en plena desescalada, si no recuerdo mal, y consideré que no era el mejor momento por, porque había que apoyar a, a, a las pequeñas librerías sobre todo. Pero ha pasado la primavera, ha pasado el verano y es que he comprado un mogollón de libros. En el momento de grabar este podcast eh, quedan dos meses y medio para que este 2020 de caca, perdón, se acabe de una vez. <ríe> y me he propuesto no hacer ninguna compra más hasta que no me quite de en medio algunas lecturas pendientes. Actualmente tengo 79 libros en una lista de Goodreads eh, que he etiquetado como prioridades, porque lo de «debería darte vergüenza» a lo mejor era, era demasiado largo, ¿no? En fin, son esos libros comprados y sin leer, tanto en digital como en papel, que muchas de nosotras tenemos por casa y que según en el círculo en el que te muevas puede parecer que son muchos o pocos. A mí me parecen una burrada. Sé que en Navidad, caso que haya Navidad, me regalarán libros porque es lo más fácil para, para algunas personas, pero por lo menos no me ocuparé yo de añadir más títulos a esta lista de la vergüenza. ¿Cómo voy a escoger estos libros? ¿Cómo elijo en general mis próximas lecturas? Aquí entro ya en materia y espero de vez en cuando traeros un programa similar sobre próximas lecturas, no sé. Yo creo que será una buena idea, pero por supuesto esto dependerá de, de que el experimento os guste. De momento os cuento que siempre o casi siempre combino la lectura de un libro en papel con uno en digital. Sobre todo en verano, ya que no me gusta llevarme el Kindle a la piscina y mucho menos a la playa. Sé que hay muchísima gente que lo hace y, y, y de verdad que ole, pero a mí me da un poco de reparo. Así que bueno, en verano las ediciones de bolsillo, como estas del Mundo Disco, de las que siempre os hablo, pues me van fenomenal y son a las que más recurro. En invierno llega el momento de combinar la lectura en digital con los tochos de sofá, aunque también reconozco que por comodidad y por precio acostumbro a comprar los tochos en digital. A no ser, claro está, que, que los coleccione, ¿no? Lo típico que has empezado en papel una trilogía y no te vas a quedar solo con el primero, con el primero y el segundo, o una saga, ¿no? También sucede que estos tochos pues suelen llegarme en forma de regalo, de cumpleaños, regalo de Navidad... Como estas ediciones voluminosas en tapadura son muy vistosas, pues sí, llegan en, eh, más en forma de regalo que no porque yo misma las compre. Otra cosa que intento tener en cuenta a la hora de elegir las próximas lecturas son los géneros. Esto ya entra en el terreno manía, lo reconozco, pero bueno, por ejemplo, si mi próxima lectura en digital va a ser una novela de fantasía épica, la combinaré en papel con un género totalmente diferente. Por ejemplo, yo qué sé, contemporánea o incluso algo de no ficción. Intento que ya que leo dos obras a la vez pertenezcan a géneros diferentes y a veces también sucede que si una de las dos lecturas es un tocho monumental pues hago lectura en exclusiva sobre todo si es en digital y es lo que me está pasando precisamente en la actualidad con palabras radiantes eh, es un libro que tiene 1248 páginas es para una lectura conjunta y además es que me tiene enganchadísima porque, bueno, dadme más estrellas Goodrich para palabras radiantes, por favor. Uh, bueno, la cuestión que me lío es que he apartado un poquito la lectura de Dune. Mm, también porque como se ha retrasado la peli, pues dices, ya no tengo tanta prisa, ¿no? Pero sí que, sí que reconozco que, que no siempre todo es tan matemático y tan cuadriculado. Y hablando de matemáticas, escuché en el episodio número 244 del podcast What Should I Read Next, que os recomiendo muchísimo, que la invitada en cuestión elegía sus próximas lecturas um, sirviéndose de una aplicación para móvil que le había creado su propio marido. <risa> ella bueno, se hacía una lista de, de libros pendientes, como cualquiera de nosotros, le asignaba un número a cada libro y entonces ella iba añadiendo libros a medida que, que los iba comprando, ¿no? La aplicación, en realidad, lo único que, que le hace es eh, un sorteo para elegir entre, entre esos números, así, pues de forma aleatoria, ¿no? Eh, ya sé que no es nada como muy mm, sofisticado, pero a mí me pareció bastante curioso y me, me hizo reír. En mi caso, pues. Eh, hago algo más rudimentario que es hacerme pequeñas listas de lo que más me apetece leer a continuación de lo que estoy leyendo en el momento y de nuevo pues intento eso variar de género por ejemplo si hablamos de formato digital para seguir al palabras radiantes que me estoy leyendo ahora tengo previsto algo muy diferente algo mucho más breve y a lo que le tengo muchas ganas se trata de una novela romántica, cookie y feel good. Y algunos ya habréis adivinado que, que estoy hablando de Mónica Gutiérrez, a la que quiero de vuelta en mi vida, y va a ser con un hotel en ninguna parte. Y si me voy un poquito más allá. Aunque no es mi intención adelantarme tanto porque me conozco y luego voy variando de opinión y demás. Pero bueno, creo que el siguiente será La amiga estupenda de Elena Ferrante. Es una novela recomendada hasta decir basta por mi entorno lector virtual, al menos. Creo que, que lo habéis leído ya casi todos. Es además el típico libro que unos odian y otros aman, además con muchísima pasión. Así que tengo ganas de saber en qué lado estoy yo. Y de paso, por supuesto, que liquidar uno de mis eternos pendientes. Por cierto, y volviendo un momento a Mónica Gutiérrez, os quiero recordar que tenéis la librería del señor Livingstone y El invierno más oscuro reseñados, sin spoilers, en episodios anteriores. Si sobrevivimos y llegamos a noviembre con ganas de leer y de vivir, tendré que tener muy en cuenta qué ha pasado con Dune, con el libro en papel con el que estoy de momento. Es decir, no sé si ya lo he terminado porque me ha dado la locura o si lo he aparcado más tiempo del que pensaba. En fin, sea como sea, sí que tengo muchísimas ganas de leer Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid, editado por Blackie Books. Es un libro que compré pensando en que lo leyese Carlos y también yo. <risa> Porque cuando vi la sinopsis pensé que a los dos nos podría interesar al ser un libro que narra la trayectoria de una banda de rock ficticia. Además, tengo entendido que está narrado de una manera pseudo-documental, muy interesante. Además, tiene unas críticas buenísimas. Y bueno, es algo que me apetece mucho. Pero, si os fijáis... Si finalmente eh, combino la lectura de Un hotel en ninguna parte y o oh, La amiga estupenda con este Todos quieren a Daisy Jones, ya me estaré saltando mi propia norma de no leer dos libros a la vez del mismo género, que en este caso estaríamos en el terreno de la contemporánea. Así que o bien paso de mi propia norma, que todo todo puede ser, o bien le cuelo algo de ciencia ficción o de fantasía en papel, como por ejemplo dos libros que recientemente me llegaron de CyberDark y a los que también les tengo muchas ganas. Uno es Ciega de Neil Schusterman, que me parece una edición brutal de bonita, o bien Dama Luna, La amenaza de Far Side, que es una novela muy, muy cortita de Ian McDonald, y que es precuela de su trilogía de la luna, que tantísimo me gustó y que también tenéis reseñada en el podcast. La llegada oficial del invierno no es hasta el 21 de diciembre, así que si me pongo en plan ambicioso... Creo que tendré tiempo de incluir algo más para leer eh, mientras como castañas y boniatos. Yo creo que sí. Por ejemplo, La última luz de Tralia, de Isa J. González, tiene todos los números y está ahí llamándome a gritos. Así que... Yo creo que, que esta la colaré por ahí en algún momento antes de la llegada del invierno. Ya veis que todo es un gran, quién sabe, todo es un gran una gran incógnita, porque además tengo una ventana abierta a otra cuestión, y es que en este grupo en Telegram, en el que estamos comentando la lectura conjunta de Palabras Radiantes, pues ha llegado a mi conocimiento... <risa> que vamos a leer lo que queda de la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson de manera como muy seguidita. Es decir, una vez acabemos Palabras Radiantes nos ponemos con el relato del danzante del filo o la bailarina del filo, no me acuerdo, que está dentro del libro de, del Arcanum ilimitado. Acto seguido nos vamos a Juramentada y después El ritmo de la guerra. Ya digo que es una ventana que tengo ahí abierta, pero creo que no voy a seguirles el ritmo y creo que voy a tomar un descanso y me lo voy a tomar con más calma, porque creo que, aunque la historia es súper adictiva y es maravillosa, pues creo que también es bueno pues, como parar un poquito, tomar un poquito de aire y quizá en un par o tres de meses continuar con esta magnífica y magna obra de Brandon Sanderson. En fin, no sé qué haré, porque aunque me gusta hacerme mis listas y mis planes, os confieso que luego las apetencias pesan mucho y me sorprendo a mí misma yendo a por los libros que no tenía planeados en un principio y, bueno, a por los que es que ni había pensado. Por ejemplo, estoy enganchadísima al podcast Roma a Eterna. Y tengo ahí por leer, que me lo regaló mi padre hace como dos navidades, el SPQR de Mary Bert. Y me está haciendo ojitos ahí desde la estantería, como diciendo, venga, que ahora estás in the mood for the, for the romance. Así que puede ser que no haga caso a nada de lo que os acabo de decir en este podcast. No lo descarto. Bueno, y aquí lo voy a ir dejando. Eh, por lo que me habéis dicho hasta la fecha, os están gustando este tipo de programas en los que incluyo contenido que se escapa de la reseña... Eh, si tenéis comentarios o sugerencias, pues ya sabéis cómo encontrarme. Os quiero agradecer la participación que ha habido en una reciente encuesta que publiqué tanto en Twitter como en Instagram, en la cual os preguntaba precisamente si queríais este programa o un book tag llamado Esto o Aquello. En realidad es Esto o Esto, pero a mí me gusta decir Esto o Aquello. O bien, también había una tercera opción, si queríais que me esperase a tener un libro a reseñar. Esta opción ha sido súper minoritaria. La cosa en realidad ha estado muy reñida, pero muy reñida, y ha ganado este próximas lecturas por la mínima. Y ha quedado el book tag de esto o aquello, pues ahí, ahí, pero bueno, rozando el empate. Así que pronto supongo que, que, que lo tendréis publicado. Os agradezco mucho también que sigáis ahí escuchando Libror un Podcast y manteniendo viva la conversación. También quiero dar las gracias al señor Mirindo que se le ocurra muchísimo para que Sons Podcast salga adelante y para que todos los programas que forman parte de la red lleguen a vuestros oídos con la mejor calidad posible. Pasad por la web sons.red y ahí encontraréis mucha más información acompañando a este podcast, a Librorum, y también otros muchos podcasts, la más de interesantes, como por ejemplo Tritono Podcast, esa charla sobre rock y metal que mantengo con mi compañero de vida, Carlos, y que recientemente bueno, pues, ha sacado un nuevo episodio. ¡Hasta pronto y felices lecturas!